0: Entonces es una lucha impresionante con la que uno entra hasta que yo dije no, no, esto no es así esto es conmigo y ahí empezó el verdadero cambio y la paz la paz en pareja Sé que cuando trabajamos en nosotros cambia nuestra familia nuestra relación de pareja nuestros hijos y todo afuera empieza a ser mucho más gratificante en la vida Entonces Lo primero que les digo es que la aceptación pura y plena nos trae una paz increíble y ojo que la aceptación es muy diferente a la resignación y hay que entender que cada hijo también tiene sus prioridades y también tiene su forma de aprender, su forma de crecer, su forma de entender la vida. La disciplina es importante, o sea, que la felicidad no se puede confundir con una falta de disciplina, con una falta de orden, porque somos ese faro y al final los niños no entienden lo que nosotros le decimos, sino aquello que nosotros le mostramos con nuestro propio comportamiento.
1: Bienvenidos a Maca Podcast.
2: Aquí encontrarás información innovadora y auténtica sobre salud,
1: emprendimiento,
2: hijos, educación, pareja,
1: nutrición,
2: bienestar y demás retos que las familias deben afrontar diariamente.
1: Maca significa dar. Somos
2: Leonardo Lara
1: y Catalina Aristizaba. De, de familias, familias para familias. familias. Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Maca Podcast. Estamos muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Este es el segundo programa ya que hacemos, el segundo episodio que hacemos pues estando resguardaditos en casa, seguimos en cuarentena, muy juiciosos. Espero que todas las personas que nos están escuchando también estén. Y pues bueno, como siempre, les tenemos una sorpresa muy grande, una persona, un invitado especial, muy, muy, muy especial, valga la redundancia. Leo, ¿por qué no presentas tú? ¿Cómo estás, Leo?
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Maca Podcast. Hoy tenemos pues un programa de lujo. Tenemos a Merce Villegas. Merce es entrenadora de vida es oradora internacional, tiene un programa que se llama Conversaciones para el Alma, con el cual ella, eh, junto con oradores nacionales e internacionales, pues colombianos e internacionales, la ha traído de España de muchos otros lados, eh, han tenido más de 60 mil asistentes y les comparten muchos temas de vida, que eso ha sido muy bonito. Y tiene otro programa, eh, que es Conversaciones con Merce Villegas, en donde también invita oradores, que lo que quiere Merce es inspirar a que logres tus sueños. Entonces, pues estamos de manteles largos, como decimos en México, con Merce Villegas. Merce, bienvenida.
0: Muchas gracias, Leo y Cata. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes y, bueno, esté aquí, como siempre, dispuesta a aportar en lo que se necesite. Gracias, Mercedes,
1: ¿verdad? Qué, qué rico tenerte desde hacía ya muchos, muchos, muchas semanas queríamos invitarte a este programa. Nos hubiera encantado que hubieras sido en persona, pero bueno, así tienen que ser las cosas y afortunadamente la tecnología nos está acercando mucho Aquí el día de hoy. Entonces, es bienvenida. No. Merce, ¿por qué no empezamos por el principio? Yo sé que hay muchísima gente que sabe quién es Merce Villegas. Puede que de pronto haya gente que todavía no tiene el gusto de, de, de conocer. Eh, esa labor tan linda ese propósito de vida tan hermoso que tienes tú pero nos cuentas un poquito quién es Merce Villegas eh, bueno
0: Cata realmente les cuento con más como persona porque yo siempre digo mis títulos no hacen la diferencia o certificaciones sino que llevo un propósito, una obsesión y una pasión de vida porque creo infinitamente en el poder como seres humanos que tenemos. Entonces, esto, eh, todo esto que he hecho hace ya muchos años que es eh, dedicarme al despertar de la conciencia, a tener espacios de crecimiento interior, a poder aportar un poco más a la humanidad, más desde lo material, un poco más desde lo espiritual, que realmente estoy convencida que es la base de la vida, me, me apasiona y me convence demasiado porque yo lo, me, lo he verificado en mi vida. Entonces sé que cuando trabajamos en nosotros, cambia nuestra familia, nuestra relación de pareja, nuestros hijos, y todo afuera empieza a ser mucho más, eh, digamos, gratificante en la vida. Y, y por eso es mi obsesión. Y eso es lo que llevo haciendo ya... Eh, Leo contó un poco de mí en cuanto a lo que me ha llevado a este recorrido de vida, que me siento supremamente bendecida porque, bueno, se ha logrado de verdad impactar muchísimas almas a través de conversaciones para el alma, del programa de televisión, de poder estar y tener la oportunidad de estar en muchos talleres y conferencias en el país y fuera del país, y en, y en algunos tours que hago también, y también para empresas, pero, pero de verdad que me hace demasiado feliz porque de verdad que lo vivo porque creo y lo he verificado en mi propia vida. Eso es lo que siempre digo. No me crean una palabra, verifíquenlo y, y verán los resultados tan maravillosos que trae poder trabajar en nosotros.
1: Trabajar en Genial, nosotros. Fíjate sí. que hoy estaba haciendo, me pidieron que hiciera una hoja de vida basado en un formato especial de una empresa. Uh -huh. Y bueno, pues como dices tú, pone unos subtítulos y todo el pedigrí, pero justo pensé en eso que estás mencionando. O sea, qué rico poder en este formato Decir quién realmente soy, Exacto, ¿no? Como persona. Así es, así es,
0: Cata. Eso pienso que es lo que hace verdaderamente valioso tu vida, la de Leo y la de cada ser humano, porque hemos pasado por todas y eso nos ha ayudado a llegar donde estamos más que los títulos, porque yo sé que ningún título nos lleva al aprendizaje de vida que hoy como seres humanos hemos logrado si no fuera a través de nuestros hijos, de la familia, de poder crecer todos los días, aceptarnos y bueno, todas esas herramientas tan bellas que nos da la vida para poder tomar tomar conciencia de ellas y aplicarlas.
2: Súper, ahorita mencionabas que pues que tú has tenido ese cambio en ti y con ello en tu familia y que lo has experimentado y me acordé del dicho pues que cuando Tú cambias, el mundo que ves cambia. Y, y yo creo que eso... Eso creo que lo has experimentado tú, ¿no? Has, has hecho cambios en ti y con ello, pues, en tu mundo. Y tu mundo, pues, es marido, hijos, este entorno y demás, ¿no?
0: Total. Es, es verdad, Leo, porque mira, al principio creo que comenzamos la vida al revés. Y es pensando que hay que cambiar todo afuera. Y entonces, ¿cómo hago para que mi marido cumpla con estas expectativas? ¿Mis hijos cumplan con estas expectativas? ¿Cómo hago para que el mundo se amolde a mí? Hasta que la vida nos va enseñando que todo lo que hay afuera es un reflejo de lo que llevamos adentro. Entonces, eso lo dice muy sabiamente Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y eso se nos vuelve filosofía y se nos vuelve historia de vida pero cuando uno lo aplica uno se da cuenta que eso es lo verdaderamente valioso y yo lo he vivido porque yo también viví, hoy tengo un matrimonio de verdad que me siento demasiado feliz con lo que tengo, no quiere decir que sea perfecto pero el solo hecho de aceptarlo llamarlo y, y saber que la transformación está en mí, me siento supremamente en paz y, y pero al principio era difícil porque como somos tan, somos tan diferentes entonces yo era como que pero el por qué no hace y no dice y por qué no piensa, entonces es una lucha impresionante con la que uno entra hasta que yo dije, no, no, esto no es así, esto es conmigo,
1: y ahí empezó el verdadero uh -huh. cambio y la paz, la paz en pareja.
0: Claro, es que...
1: fíjate que es un tema bien interesante que estás tocando sobre todo ahora en la cuarentena, ¿no? O sea, eh, tantas familias que eh, tienen están los esposos juntos en casa día con día cosa, escenario que no se había visto porque alguno de los dos salía o los dos salían a trabajar, eh, se veían hasta por la noche, hasta por la tarde y hoy en día hay una convivencia mm -hmm. y por muchos lados escuchamos ya sea chistes o comentarios de amigos, no, 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 no voy en el round 3 y que lo mato o que la mato, ¿no? Entonces eh, cuéntanos un poquito qué recomendaciones a nivel pareja podíamos, eh, nos puedes dar con respecto a eso, a, a que ahorita pues nos, nos tocó cambiar nuestro nuestro ritmo de vida, nuestra, nuestra rutina, y, y, y pues eso está, puede estar causando también problemas, es un tema interno, ¿no? Así es, Cata, mira,
0: yo lo primero que voy a hacer son dos grandes recomendaciones, y es que, eh, primero que todo, que nos aceptemos tal cual como somos, ¿cierto? Porque también, digamos, que este camino de crecimiento interior y de querer ser una mejor persona, una mejor persona a veces nos juega el ego y nos dice, no, pero ¿cómo así? Esto, yo todavía tengo que alcanzar tal estado para sentirme bien. Entonces, lo primero que les digo es que la aceptación, pura y plena nos trae una paz increíble. Y ojo que la aceptación es muy diferente a la resignación. O sea que yo acepto que esto pase de esta manera. No, yo acepto, pero cada día estoy en crecimiento. Y cada error que cometo, porque cometemos errores en pareja, como padres, lo acepto, pero me sirve de aprendizaje para crecer, para volvernos mejores personas. Y esta situación que está pasando hoy en día, más que nunca nos está enseñando eso aceptar que hay situaciones que no podemos cambiar y la aceptación nos trae eso y lo otro en pareja es poder tener este espacio de verdad para aceptar a nuestra pareja y dejar las expectativas. Porque lo decía desde el principio, cuando nosotros vivimos bajo la expectativa de que el otro tiene que complacerme, realmente es, es un egoísmo muy grande porque el otro tiene su propio camino de vida, su propia forma de ver las cosas, su propio aprendizaje y que no se nos olvide que fuimos nosotros quienes escogimos esa pareja que está a nuestro lado. Porque muchas veces actuamos como víctimas y se nos olvida que somos libres de elegir. Entonces, si tú elegiste eso, te recomiendo verlo a través de los ojos del amor, que es lo que verdaderamente mm. le da un sentido y un significado a tu pareja. Poder aceptarlo, poder crecer juntos y cuando miramos hacia adentro. Entonces, lo que yo quiero cambiar en el otro no será más bien una perspectiva mía de la vida que puede ser cierta o no, de acuerdo a los, al observador, eh, una perspectiva que yo tengo que cambiar y mejorar para ver a mi esposo desde sus cualidades y no desde sus defectos porque cada ah, leo, ustedes que son pareja no me digan que es muy diferente lo que uno provoca en su pareja cuando le dice las cosas lindas, cuando se las dice bien, cuando le pide algo con cariño, cuando le dice las cualidades porque todos en este mundo como seres humanos hay una necesidad y es ser reconocido, entonces ser ese, esa atención esa ese foco hacia lo positivo y cuando nos centramos en eso, sacamos lo mejor del otro ser humano claro,
1: claro,
2: claro. fíjate y, que y para eh, uno
1: mismo, no o sea, yo cuando le digo las cosas bonitas a Leo, yo sé que él le... con
2: pocas veces, pero sí este, <risa> me las, he
1: dicho, sí me las ha, me ha dicho podemos sacar el interior de ello <risa> no, pero cuando yo, broma, le, cuando yo le digo las cosas bonitas a Leo, o sea, bien dichas como dices tú, o sea, con todo el amor y todo, obviamente yo sé que hay un cambio y sí se nota, o sea, se percibe incluso energéticamente que, que es mucho mejor, pero yo también me siento mucho mejor, o sea, también es algo para uno, ¿no? Sí, sí,
0: sí, así es porque es un crecimiento. Mira, de hecho, te quiero poner un ejemplo y era algo que yo aprendí mucho con mi pareja porque... Lo, lo mío era un choque cultural yo soy costeña entonces las costeñas uh -huh. somos súper directas tráeme esto por favor, o tal cosa entonces mi, mi marido como que le molestaba obvio, yo lo hacía con amor pero, pero mi tono de voz al ser costeña el argentino como que él decía pero yo no te entiendo a ti, ¿por qué me pides las cosas así? yo, pero yo qué estoy haciendo si estoy de las cosas con tanto amor <risa> estoy, verdad o sea, yo me puse como a escucharme yo dije, verdad, yo soy así súper seca y súper directa eh, directa, tengo que mejorar. Yo mejoré eso y de verdad que mi marido es una miel ahora hoy en día, gracias a Dios. ¿Qué tal?
2: Y solo con, con entender eh, una manera de hablar, que, no es, que es un tema cultural. Fíjate que entrevistamos a mis papás con 53 años de matrimonio y, wow. y parte de lo que nos compartían era eso, o sea, que tú hablabas ahorita, eh, las parejas se tienen que soportar pero no, no con el, el, el entendimiento de soportar como de aguantar o de que te tocó, ¿no? No, de soportar de soporte, de columna. Soy, yo soy tu soporte, soporto porque soy tu columna, pero somos dos columnas y entre los dos hacemos que el matrimonio se soporte. Y decía mi papá también como cuando hay alguna, algún pleito, algún choque, alguna situación entre la pareja, es como, a ver, acuérdate por qué... Te gustó mm. y por qué la escogiste o lo escogiste y ahorita hablabas tú sí. de esto o sea Ajá. en qué momento te enamoraste acuérdate de esa persona porque es la momento. misma persona y ese sí. momento vale. entonces es como 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 eso que tú estás diciendo ahorita es como a ver por qué tú escogiste pues ve esas cualidades y defectos pues obviamente los tenemos todos pero lo que pasa es que creo que a veces empe empezamos a, a como a dañar la, la la relación porque vamos como viendo solamente el defecto, ¿no? Y ahorita uh -huh. que decía Cata, pues que estamos además en confinamiento, uh -huh. pues no es lo mismo porque digamos que algunas parejas, pues en nuestro caso que trabajamos juntos o que trabajamos desde casa, pues lo, lo creo que lo llevamos un poquito mejor, pero hay parejas
0: que no, familias están que no están
2: acostumbradas a estar Total. todo el tiempo juntos y entonces ahí sale pues como lo mejor pero también lo también peor de las el, personas el, también
0: el chuque interior es cierto pero, sí. pero mira yo quisiera aportarles algo ahí también muy importante y es que la comunicación, lo que dijo tu papá me parece bellísimo coincido totalmente como lo dije también pero también es importante entenderlos límites y los espacios de cada persona porque si tú no los entiendes tú los estás pisoteando todo el tiempo sin quererlo, pero digamos que si tu esposo necesita eh, un espacio para ver televisión, para ver noticias, para leer, para trabajar hay que entender también esos espacios, porque a veces decimos, no, pero mira, ¿por qué no hacemos tal cosa juntos? Entonces es bueno también tener cuáles son nuestros límites claro para no pisotearlos todo el tiempo y eso va a causar molestias y obviamente malentendido. Y otro tema súper importante que, por ejemplo, tus padres que llevan tanto tantos años juntos han podido ver esto y es poder ocupar nuevamente nuestro femenino y nuestro masculino. Y sí. poner en orden, porque de uh -huh. verdad que esa... esa esa forma de chocar y querer a veces ser ese masculino y dejar al hombre como en esa rezagado y no dejar lo que opine, eso de verdad que es muy dañino y muy tóxico y también que el hombre se acomode a esa situación, ¿cierto? Entonces cada uno en nuestra polaridad es perfecto, pero debemos situarnos en ella para que la relación de verdad tenga un florecimiento bonito, natural, porque lo que nosotros
1: sembremos en ella
0: es lo que va a florecer. Uy,
1: claro. qué importante, total, total, porque es que de pronto esos papeles también los hemos eh, estado mezclando, intercalando, y, y ahí energéticamente las cosas se dejan de funcionar, ¿no? Sí, sí, totalmente, así es. Merce, y siguiendo con la misma línea, mmm, ahorita pues estamos en la cuarentena y no solo el marido o la esposa está en casa todo el día, Sino los niños también, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar con respecto a cómo vivir esa cuarentena con los niños, cómo vivir esos espacios? Los tenemos acá, sabemos que, que muy rico que estud, pues no muy rico, que tienen que estudiar y que les están mandando un montón de trabajo, pero también qué más hacer o cómo vivir esta, esta cuarentena, ¿Qué, ¿qué recomendaciones tienes? Bueno, mira,
0: tengo tres hijos, lo cual, bueno, ha sido, eh, obviamente lo hablo no solamente como entrenadora de vida, sino que también lo hablo como madre, desde la experiencia, desde lo vivido. Eh, al final es lo que nos hace sabios, entonces por eso yo digo, no sí. se puede hablar de hijos si uno no los tiene, porque
1: todo Correcto. es algo sí. totalmente diferente. Si no se vive, no se, no se sabe. Totalmente. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Aquí no pueden decir, ay, tan fácil para ella decirlo, sí. porque no, porque tú tienes tres hijos, entonces Exacto. creo que esos consejos van a ser muy buenos. Entonces, eh, pienso que
0: primero que todo, hay que, hay que, ahorita hablaba de la aceptación, y esto es muy importante, en todos los papeles de nuestra vida y hay que entender que cada hijo también tiene sus prioridades y también tiene su forma de aprender, su forma de crecer, uh -huh. su forma de entender la vida. Y por eso digo, tengo tres hijos porque los tres son completamente diferentes, a pesar de que uh -huh. es misma familia, misma educación, todo, pero son diferentes. Entonces me ha tocado entender algo eh, muy lindo, que hay un libro que se llama incluso Los Lenguajes del Amor. ¿Cuáles son esos lenguajes por los cual yo le puedo llegar a cada hijo para poder, sacar de ellos lo mejor, entonces yo sé que uno de ellos, su lenguaje de amor es las caricias, hay otro que no le gusta el contacto físico y su lenguaje de amor es que yo pase tiempo con ella, y hay otro que le gustan los detalles, o sea, no tiene que ser un detalle costoso, pero o, o algo como que yo le lleve el jugo a la mesa, algo, algo así, eso la enamora, y entonces, entender los lenguajes del amor de nuestros hijos es muy, es muy importante porque muchas veces luchamos, pero mira, ¿por qué no me das un abrazo? ¿Por qué no me dices tal cosa? ¿Por qué no hacemos? Entonces, este es un momento para que los observemos y entendamos por dónde podemos nosotros tener contacto con ellos para sacar también lo mejor de ellos, que ahorita hablábamos en pareja, cómo provocar lo mejor, o sea, cómo de mí sale una energía que voy a recibir. Eso como primer como primer paso es súper importante para aprovecharlo. También yo les recomiendo muchísimo que, que a, la disciplina es importante, o sea, que la felicidad no se, puede, eh, no se puede confundir con una falta de disciplina, con una falta de orden, porque eso se va a necesitar para todo en la vida, ya sea que ellos vayan a ser artistas, abogados, lo que quiera que ellos elijan en la vida, van a necesitar una disciplina, un orden, saber qué es para cada tiempo. Entonces, en este momento es importante saber, ok, no estamos en tiempo de vacaciones, estamos en tiempo de estudio, necesitamos un tiempo para ustedes estar solos, hacer lo que les gusta, jugar, pero también cumplir con sus obligaciones y tener tiempo de crecimiento. Yo lo hago mucho claro. por, con mis niños y, y les digo, bueno... Nos vamos a ver una película, nos vamos a ver una película que aporte, porque créeme que yo me quedo impresionada con lo que ven en YouTube, les dejo ver su YouTube por un ratito, Uy, sí. pero yo yo de verdad digo, sí, sí. Dios mío, me voy a morir, sí. Sí, no, les doy, no. le doy media hora para que vean eso, porque sé que a ustedes les gusta, pero ahora vamos a ver una hora, anoche vimos El Principito, una película que aporte, una película que nos lleve, después vamos a hablar porque también hay que, que, que... comentar claro. los niños, la mejor forma de buscar filosofía con los niños es verte una película y después hablar con ella de manera, con ellos de manera informal ¿qué te pareció esta parte tan importante? ¿qué te pareció? y cuando sucedió esto, ¿tú qué hubieses hecho en ese caso? entonces la mejor forma de filosofar sin que ellos se sientan como que, ay me van a dar ahora una clase pues de, de, de una maestría ahora de
1: concepto ciencia
0: y obviamente entenderles también esta parte.
1: Claro, claro. Super. No, pero está increíble porque son espacios lúdicos que fomentan el, el, el tiempo en familia pero que también tienen un propósito y que te ayudan a, como dices tú, a filosofar, a ver eh, cuáles son las enseñanzas. Eh, eso, eso puede ser. El otro día también hablábamos de un espacio lúdico como cocinar, en Exacto. donde incluso le puedes enseñar matemáticas a tus hijos eh, a través de la cocinada. Entonces yo sí. creo que son espacios que podemos aprovechar ahora que, entre comillas, tenemos más tiempo. Yo creo que papás tenemos que buscar Precisamente esa disciplina a la que tú estabas hablando para que sí podamos meter en la agenda eso, porque se nos puede ir el día trabajando y, y tratando de resolver cosas y todo, pero necesitamos también buscar esos espacios Exacto. para los niños. ¿no? Esos espacios de crecimiento, de verdad que hoy, precisamente en este momento también la
0: tecnología, o sea, no hay excusas porque la tecnología es como lo es todo en la vida es lo que nosotros elijamos de ella, ¿cierto? Entonces, uh -huh. te digo, realmente la tecnología no es mala, porque hay personas que dicen, no es que la tecnología, y hay padres que dicen, y, y esto también es algo que, que quiero que, que ahora que estemos en familia lo podamos eh, llevar a nuestro interior. Lo que, lo que es malo es perder la autoridad con nuestros hijos y perder el orden, ahorita hablábamos del, del femenino, del masculino, y también hay que volver al orden, de familia como padres. Aquí hay una disciplina, aquí hay unos padres, y esto... La padres, autoridad. Exacto. Volver a la autoridad con los hijos, porque hace poco alguien me escribía, Merce, pero yo, ¿cómo hago si mi hija quiere ver Netflix todos los días? Digo, mira, hay que recuperar en este momento la autoridad con los hijos y darnos cuenta que eso no lo podemos perder nunca. Porque, y es Y la autoridad con amor, porque tampoco estoy de acuerdo en que se maltrate a los niños, porque hay personas... Hay personas que dicen y van, y van por la vida, no, pero es que nosotros, nuestros padres nos, nos educaron a, a punta de golpes. De y correa. Nada. Yo digo, no, no se trata de eso? Ellos hicieron eso, está bien, eh, en su momento era lo único que sabían, era su herramienta, pero eso es como decir que yo voy a seguir usando la máquina de escribir, porque claro. sí, porque es que eso es lo que usaban mis abuelos, porque es que un computador. Claro, sí, qué no, buena no, analogía,
1: Merce, claro. claro es que totalmente ahí, no hace lógica. Yo
2: creo que es una herramienta. Yo creo sí. que la tecnología es una herramienta y es cómo utilizamos esa herramienta, ¿no? Uh -huh. eh, eso creo que va más por ahí. Bueno, entonces, lenguaje del amor.
0: Entonces, les Disciplina. Mejor, disciplina, espacios de crecimiento, poder recuperar esa autoridad con los hijos, ese orden natural de padre, e hijo, donde se negocie y donde también ellos tengan, ellos también tengan esas, eh, esa, eh, esa voz, ¿cierto? Porque no todo puede ser impuesto, sino listo. Hoy llegamos a una negociación, hacemos esto y ¿qué te gusta a ti? Entonces yo, por ejemplo, les digo okay. a veces ¿Sí, en el ¿sí, día, eh, en el... Eh, les digo, bueno, niños, ustedes hoy tienen, miren libremente qué me quieren presentar, un baile, una biografía, lo que sea, pero quiero que me muestren algo que realmente ustedes hagan y que los, les haya nutrido el día. Y, y bueno, eso, eso de verdad que me parece también muy importante ayudarlos a ello, porque yo pienso que somos faros y ayudarles a gestionar su tiempo. Pero sin sí. dejar de decir, Leo y Cata, que nosotros somos el ejemplo más importante para nuestros hijos. Que trabajar sí. en nosotros es de verdad, nosotros no podemos pretender que ellos tengan algo que nosotros no tenemos. Entonces trabajar en nosotros, en nuestras emociones, en nuestro autocontrol, es demasiado importante porque somos ese faro y al final los niños no, enti no entienden lo que nosotros le decimos, sino aquello que nosotros les mostramos con nuestro propio comportamiento. Muy sí, yo creo total. que el ejemplo
2: es importantísimo, y, y pues no podemos estar nosotros todo el día en, en, en el celular o en, en viendo Netflix como papás y luego decirles que no lo hagan ellos. Claro. Es muy, muy y, y fíjate que
1: por eso este tiempo de cuarentena digamos que, que, que se va a evidenciar mucho eso, ¿no? Porque cuando estamos en un día normal en donde los niños están en el colegio y nosotros llevamos nuestra vida normal, quizá pudiera disfrazarse un poco el hecho de, pues, de educar con el ejemplo o, como dices tú, tomar el control de, eh, de, de lo que es el liderazgo en familia, ¿no? ¿Quién es el que tiene la autoridad y todo? Pero ahora con los niños en casa, el reto para los papás es que se nos evidencia porque no que antes no lo tuviéramos, tenemos siempre la responsabilidad, pero ahorita se nos puede evidenciar más, sí. eh, porque están los niños todo el día en casa, nos están observando todo el día, y todo el día tenemos que eh, tener ese, ese liderazgo, esa autoridad eh, impuesta con amor, ¿no? no pero, y, es pero es que hay otro, y hay
2: otro tema, pues que pues hay algunos papás que creo que le están dejando todo al colegio y creen que el colegio es quien va a educar a sus Exacto. hijos. y, y ahora que, no. Creo que no es así. <risa> no, y o les tocó, o sea, es... y
1: les tocó darse cuenta. Por eso, a, pero a, a me a refieres caso. como
2: que los mandan sí. a la escuela para que les eduquen a los hijos y eso así no funciona. Así no funciona, sí, no, pero, o sea, pero ahorita en la cuarentena que se
0: queda claro. Exactamente. Uh, o sea. No, y tener en cuenta que cuando vemos a sus hijos es el espejo, de lo que hemos sembrado en ellos. Pero eso duele mucho, ¿cierto? Porque cuando Exacto. decimos, pero ¿cómo así? Y si tú realmente quieres tener sabiduría en la vida... ¿Quieres cambiar algo? Es así, de esa forma que tiene que ver que todo lo que tenemos afuera es una representación de lo que nosotros hemos sembrado. Nos guste tanto bueno como negativo, y de ahí, pero no para culparnos, decir, yo que he cometido errores. No importa, siempre es una oportunidad para volver a empezar, para escribir un nuevo guión, para aprender. Yo siempre sí. le digo a las mamás, por favor, dejemos de echarnos látigo, de culparnos, de avergonzarnos. Yo cometo no saben cuántos errores también con mis hijos y todos los días digo Diosito, padre, ayúdame y guíame en el mejor camino. Sé que hoy me equivoqué y de esto voy a aprender, pero entonces no se trata porque de verdad que eh, especialmente las madres nos autolaceramos y yo solo aprendí y nunca más volví a sentir ni un solo sentimiento de culpabilidad y eso no quiere decir que no me equivoque pero de verdad que, que es importante aceptar esa, eh, que estamos en constante transformación y mira, hoy el mundo nos está mostrando que nos tenemos que transformar, reinventar y eso nunca, nunca va a parar.
2: Claro, claro el cambio es constante, ¿no? Esa, eso es lo único que sabemos que va a suceder, es que siempre va a haber cambios y que siempre va a haber eh, pues evolución y que tenemos que estar listos y preparados. Yo no sé si ahora estábamos listos y preparados, pero prácticamente el mundo se detuvo. Tenemos que aprender a, a pues, a muchas cosas. Yo creo que es un momento también de, 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 replantearnos temas económicos, temas de educación, temas de familia, temas de valores. Creo que hay muchas cosas que esta pandemia nos debe de enseñar, ¿no?
0: Así es, totalmente. Sí, yo pienso que estamos en un momento, para mí. Eh, pienso que el mundo no va a volver a ser lo mismo, aún esta pandemia se vaya eh, y al menos espero que no vuelva a ser el mismo en temas de conciencia ¿cierto? porque obvio va a cambiar muchos temas en la economía en su forma, en los empleos en la forma de trabajo en la forma como nos comunicamos nos vamos a digitalizar mucho más y digamos que esa es la forma pero el fondo verdadero de todo esto es cuánto hemos amado qué tiempo tan valioso hemos dedicado a las personas que queremos realmente, qué tan felices hemos sido, cuáles son esas decisiones que vivimos aplazando y hoy se nos mostró que la vida es frágil y que somos vulnerables y ese es un estado maravilloso para poder aprender y tener una conciencia mucho más positiva y que podamos aportar más a este mundo.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Merce. Yo creo que sí. también nos damos cuenta que necesitamos de algo mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? Merce, bueno, y entonces, ¿cómo elevamos la energía en las familias?
0: Okay.
2: ¿Cómo bueno, podemos bueno. celebrar nuestro nivel de energía en las familias?
0: Bueno, ahorita hablamos de esos espacios valiosos que, que es poder compartir y que poder compartir en familia esos espacios de películas, de recursos que hoy tenemos a través de la tecnología. Y también hay algo, mira, hay algo que me pasó incluso con los niños en estos días y, y me pareció muy bonito eh, y muy enriquecedor. Y es que a veces nosotros tendemos como padres a, a, a darles todas las respuestas. Y cuando nosotros les hacemos preguntas a los niños, es increíble lo que sale de ellos. Entonces yo le decía niños, ¿qué están aprendiendo ustedes de todo esto? Porque uno a veces empieza a, a decirle, esto hay que aprender qué tales y tales, y era increíble los razonamientos que ellos nos hacen. Entonces, es importante elevar nuestra energía también sabiendo que todos tenemos algo que aportar y poder sacar de cada uno lo mejor, lo que hablábamos ahorita, provocar lo mejor y que ellos se sientan que participan, así como nuestra pareja, si, estamos con, si tenemos la fortuna de estar con la señora de la casa, hacerla que participe también. Hay espacios también muy bonitos para elevar eh, la energía y pienso que es un aprendizaje que tenemos que dejarle a los niños y es la gratitud. La gratitud es uh -huh. la emoción más elevada que existe para nosotros poder desde allí crear una vida con sentido y con significado. Porque como niños muchas veces eh, están siempre exigiendo, ¿cierto? Y, y papá, es, es un comportamiento natural de los niños. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y qué tal? Te, te siempre buscando qué hacer, qué buscar, qué tener. Y si nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no nos sentamos un rato y agradecemos lo fundamental, lo básico, que es lo realmente importante? Y les enseñamos a ellos también en familia poder agradecer, créanme, que la energía se eleva. Uno lo puede hacer a través de, de que, ya sea conversarlo, yo en estos días le dije a mis niños, vamos a escribir una carta, no me la tienen que mostrar, y esa carta a Dios es como cuando se la hacen al niño Dios, pero esta vez no van a pedir nada. Esta vez lo agradecer. que van a hacer es a decirle gracias por esto, por esto, lo que ustedes quieran y lo que se le ocurra, pero créanme que que, que la gratitud esa es una forma muy, muy enriquecedora para elevar la energía. Y obviamente enseñarles también, desde pequeños le podemos enseñar. Eh, cuando dicen una palabra que de verdad no es edificante o se la dicen al hermano o a la hermana, decir, mira, tu palabrita tiene poder y esa palabrita es como el wifi que llega al celular. Tú te das cuenta de ese wifi, tú no lo ves, ¿cierto? Pero ahí llega una imagen, ahí le llega una una correspondencia de algo que le está llegando invisible. Entonces hacerlos hacerlos conscientes de cada uno pensamientos, palabras, con sus propios lenguajes, para que podamos tener una energía elevada en familia sin importar las circunstancias.
2: Impresionante,
0: ah, súper.
1: No, pero yo quería, bueno, no sé, dale, no tú. sé. Eh, cuando hiciste el ejercicio con los niños que evidentemente les dijiste no me tienen que mostrar sus cartas uh -huh. sentiste sent, ¿qué sentiste en ellos? o sea en su mirada en su actitud, en su porque me parece un ejercicio hermoso, ¿no? No, mira, es
0: bellísimo y la razón por la cual yo, la cual yo le dije, no quiero que me muestren las cartas porque a veces los niños se sienten condicionados en decir, ¿será que lo claro. estoy haciendo bien? Y eso sí. viene también del sistema educativo, del sistema social y de muchas cosas. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Y será que tengo que escribir esto y si no escribo lo otro? Entonces, claro. ellos tuvieron una recepción total y más cuando yo les dije, no me tienen que mostrar las cartas. Esa cartita claro. así tal cual nosotros la vamos hicimos una fogatica y todo, fue todo un ritual, y usted, las vamos a quemar, y ellos me preguntaron, pero ¿por qué las tenemos que quemar?, yo le dije, eso es energía, mi amor, y en la vida todo es energía, entonces lo que tú hayas puesto ahí, se va a convertir en una energía creadora y bonita, entonces, eh, mm -hmm. ese tipo de rituales que de verdad alimentan, nos ayuda a ser más humanos, más sensibles, eh, a poder agradecer más que pedir, todo eso nos va ayudando y les va enseñando a ellos desde pequeño las bases de la vida, las verdaderas bases, que es la gratitud, el amor, el comprendernos, el aceptarnos. Cuando yo me equivoco, les pido perdón, humildemente digo, lo siento, mi amor, me equivoqué, te regañé sin, sin necesidad, este, en este, no estuve en el mejor de mis días, y lo acepto y les digo, gorda, y eso de eso se trata la vida y también cuando se equivocan ellos, enseñarles que todo en la vida es un aprendizaje. Porque yo intento que, yo no, o sea, como ser humano nos equivocamos, pero siempre digo, denme lo mejor de ustedes. Y si en eso mejor se equivocan, no hay problema. Pero siempre intenten entregar lo mejor. Pero ese mejor no quiere decir perfecto, porque perfecto no existe. Entonces, claro. es de alguna manera también poderlos... Ayudar a ellos a ser más humanos, que no hay problema en ser vulnerables, en equivocarnos, en pedir perdón. Eso es, es de verdad valioso para, para, alejar, para elevar la energía en familia.
2: Genial. Fíjate que nosotros hacemos un ejercicio de agradecimiento todas las noches. Bueno, uh -uh. prácticamente todas las noches, de repente se nos escapa, pero empezamos a hacerlo con ellos desde, pues, muy, muy chiquititos ellos, y entonces les decíamos, a ver, vamos antes de dormir, entonces da gracias por tres cosas, tres uh -huh. cosas nada más, puede ser las nubes, una flor y, y, y no comida, sé, lo que la comida, pero lo que quieras. Jamás han sido tres cosas, que eso sí. la verdad es una enseñanza inmensa, porque sí, sí, porque se, se arrancan y ajá, ajá. se siguen, ¿no? Entonces, y todos los días, eh, cosas nuevas, distintas, a mí me dan muchas ganas como de grabarlo, en algunas ocasiones lo de grabé, día sobre día todo cuando estaba más
0: chiquitos. Cuentos, Leo, obvio.
2: porque, porque eso, porque eso eh, lo que pasa es que a la hora de grabar, eh, si se dan cuenta entonces sí. es un poco como que te voy a leer la carta en Exacto. este caso es como no te grabo pues no no queda ahí pues pero la verdad han sido unos recuerdos bien interesantes y es un ejercicio que coincido contigo el agradecimiento es una energía muy poderosa y, y qué rico que nos compartes eso y qué bonito ejercicio que hiciste el de la carta y de quemarlo y de hacer un ritual alrededor del agradecimiento me parece genial porque eso son cosas que, que ellos no se les va a olvidar nunca
1: Así es, así es. No, Merce, pues muchas gracias porque creo que llevamos una cantidad de ideas, ¿no? Y, y, y el escuchar y los que nos están escuchando este episodio, pues seguro que tomen nota de todas las ideas eh, y de los ejercicios que tú has hecho en familia que le pueden ya ayudar mucho a las familias. Merce, y ya para, para ir cerrando eh, este episodio... Eh, que tiene que ver mucho con, con lo que estamos viviendo, ¿no? Y como dijiste tú, el mundo no va a ser el mismo, ni ahora, porque ahora ya no es el mismo, pero digamos cuando salgamos, como dicen por ahí, salgamos de este, de este momento y de esta pandemia, el mundo ya no va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué le dirías tú? tanto a las familias, pues a, las, a los papás, pero a, a, los, a, a estas personas profesionales, a los jóvenes que están, apenas van a empezar y todo, ¿cómo reinventarnos, cómo transformarnos a nosotros mismos para esta nueva era que vamos a arrancar, bueno, que estamos mira, arrancando?
0: Eh, ahorita les hablaba eh, Cata y Leo acerca de lo importante que es entender que el mundo se está reinventando y se está transformando, mm -hmm. Desde la forma y desde el fondo, ¿cierto? Y obviamente las dos cosas hay que tenerlas en cuenta porque estamos en un sistema económico, en jóvenes que están estudiando unas carreras y ver hacia dónde va el mundo es importante desde de, de la forma como nos vamos a digitalizar, porque créanme que esta pandemia no es que vaya a desaparecer de una noche a la mañana, porque uh -huh. va, va a crear mucha desconfianza en las personas durante mucho tiempo para poder volver a sus vidas normales. Y mientras esa confianza se restablece, hay que reinventarnos. Eh, digitalmente y poder mirar si tú tienes un trabajo de repostería si tienes un restaurante, etcétera cómo poder llegar a todas esas personas a través de un sistema digital que obviamente tenemos muy avanzado, gracias a Dios desde, desde esa parte, eh, les digo hay que estar atentos a, hacia dónde va el mundo, pero ahorita les decía algo importante y hace poco lo puse en mi, en mi, en mi Instagram, en un post donde dije que este viaje que nosotros comenzamos como seres humanos es un viaje donde no tenemos que ir muy lejos, es un viaje a nuestro hogar y que ese hogar no son las paredes de la casa, ese hogar es al corazón, a ese GPS interno que todo el día nos está diciendo hacia dónde realmente debemos ir cuando nos sentimos incómodos y poder escuchar el corazón para poder entender ¿Qué es el camino que me hace feliz? ¿Qué es lo único que venimos a este mundo? Es hacer felices y al final nos vamos a dar cuenta que esa es nuestra razón de ser aquí. Y, que, y que, de, de que lo que tenemos que hacer es validar, escuchar, porque seguimos buscando afuera y las respuestas nunca van a estar afuera, van a estar adentro. Y desafortunadamente nos damos cuenta de esto. De hecho, les recomiendo, eh, se encuentra hoy en internet los cinco arrepentimientos antes de, de morir de Bronnie Ware. Son cosas tan sencillas como no haber tenido más comunicación con, con mis amigos, no haber trabajado tanto. Eh, a, había otro que era no haberle expresado todo lo que siento a las personas que amo. Entonces mi viaje y el que quiero dejarle a la humanidad después de todo esto es que sea un viaje que es el más importante y el que nos ha invitado. No es nada nuevo, siempre se nos está invitando. En, la, en, las, en los revolcones que a veces nos da la vida, nos dice es, el viaje es hacia adentro. Entonces, poder volver a la esencia, a la esencia de la vida y a las cosas que le dan la, el significado y la importancia que tienen realmente. Pues,
2: Impresionante, sí, súper. Sí, eh, por ahí yo también he escuchado eso, ¿no? Que, que hicieron como un estudio con los pacientes terminales o, o personas ah, mayores que ya pues iban a morir y entonces como de qué se arrepentían y, y la mayoría se arrepentía en una enorme mayoría de las cosas que no habían hecho en la vida. No de cosas malas que habían hecho, que se sentían que habían hecho cosas malas o lo que sea, sino de todo lo que dejaron de hacer, ¿no? Ese, esos abrazos, esas palabras, esas cosas que no dieron, ese viaje que no hicieron, eh, o sea, todo lo que no hicieron. Eh, Nunca es se arrepintió. Lo que la gente no hubo no
0: uno solo que se arrepintiera de que no compré el, el último modelo del carro, no fui a ah. tal parte. Y eso fue una, un estudio a enfermos terminales durante muchos años porque era una enfermera que se dedicó
2: a escribir
0: sí. durante muchos años. Y no hubo uno solo que dijera, no compré tal cosa. No, todo eran sentimientos humanos. Por eso ahí están nuestras respuestas,
1: todas están adentro. Claro, claro. Y, y, y yo insisto, o sea, aprovechar mucho estos momentos, este momento yo creo que no se trata de otra vez recargarnos de trabajo y de mil cosas y entonces sino aprovechar que estamos en casa para poder buscar esos espacios, esos espacios y esos viajes hacia el interior los espacios en familia y como dices tú, también en la reinvención y la transformación digital pero desde muchas cosas que tienen que ver con nosotros mismos con el ser, con no nos carguemos tampoco de mil cosas y, y sigamos viendo todos los whatsapps del mundo y todo entonces porque va a llegar un punto en donde en la casa tampoco tenemos tiempo de nada, ¿no?
0: Exactamente, totalmente de acuerdo, Cata. Y, y bueno, yo pienso que esta es la oportunidad que se nos ha dado grande. O sea, si no aceptamos esta oportunidad, estamos desperdiciando un regalo que nos está dando Dios, la vida, el universo, en lo que quiera creer. Personalmente creo mucho en Dios y pienso que esta es una gran oportunidad para parar, respirar, aquietar nuestra mente y tener esa oportunidad que Él nos da todos los días de decir, bueno, yo puedo volver a escribir mi historia, yo puedo volver a reinventarme, yo tengo el derecho de hacerlo, y que nunca existe, eh, no tiene por qué existir culpabilidad, porque yo no hice esto? No, pensemos de aquí hacia el futuro, con un futuro positivo y prometedor, cuando lo vivimos desde el alma y desde el corazón. Claro.
2: Sí, yo creo que eso es súper importante, y a mí como que, me, me genera como esa duda de qué va a pasar el día que volvamos a salir a la calle. Yo creo que tú ahorita lo mencionabas, o sea, ya nos empezamos como a, a, a sentir eh, como que peligramos de la presencia de otro ser humano, ¿no? O sea, ahorita que yo fui a hacer eh, el mercado, o sea, como que uno ya no quiere que se le acerque nadie nadie, mm. este, o sea, como que, como que en qué momento vamos a volver a sentir esa cercanía con con luz sí. de al lado, a poder sentir que te, estoy como, que te puedo abrazar, que te puedo besar, que, 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 y que estamos como libres de, de, de todo, Sí, ¿no? hoy, Entonces, hoy veía
1: un video que decía que, que ya cuando uno estornuda, en, en inglés cuando tú estornudas te dicen God bless you, ¿no? Entonces sí. que ya cuando uno estornuda ya nadie le dice God bless you, sino es como que no, aléjate de mí, o sea, sí, ¿cuándo sí. vamos a volver al God bless you, al Dios te bendiga ay, o al salud ay, por, ay, por ay, haber
0: estornudado, ay, ¿no?
1: Y,
2: no, claro.
0: Hay, que, es que, hay bueno, que ir también. de todas formas recuperando la confianza, porque sí. ustedes que trabajan en temas de salud saben que el miedo no es un tema filosófico, es un tema científico, uh -huh. baja nuestro sistema inmune, y nos, sí. y nos hace mucho más vulnerables a las enfermedades, entonces hay que ir recuperando la confianza poco a poco, sacarle el aprendizaje, mirar cómo podemos salir de todo esto fortalecido, porque una cosa también es informarse y otra sobre informarse, y créeme sí. que es increíble cómo se inundan las redes sociales y todo de noticias negativas. Entonces yo digo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo cuidarnos, qué, cuáles son las medidas, la, todo esto, ¿para qué nos vamos a sobreinformar y todo el tiempo estar ahí metidos en esas noticias miedosas que no nos ayudan ni nos aportan en este momento de la vida?
2: Total. Uy, sí, no, total, total. total. Eh, yo, pues en este tema... De la cuarentena y que además pues yo estuve 15 días solo en casa, lejos de la familia, pues porque había estado fuera en México y bueno, como para prevenir que no tuviera yo ningún bicho adentro, entonces... Ajá. eh no sé, ahí en la familia, oigan recomienden series de Netflix, entonces mi hermano no, te recomiendo esta y esta, prendí una de ellas,
0: la guerra. no
2: bueno, o sea no, no, terrible la violencia y todo, la quité y le dije al día siguiente, no, de plano la quité, pero ¿por qué la quitas porque no estoy ahorita para eso o sea, no estoy, o sea, si ya de por sí estamos como tan contaminados de negatividad, del miedo de no salgas a la calle, entonces lávate las manos, entonces desinfecta esto entonces quítate el zapato, o sea estamos como en una paranoia
0: Total. Y, y
2: además todavía viendo cosas así, dicen, no, pues como dicen en mi tierra, pus pior.
0: Aquí. No, pues no. De hecho, de hecho Leo, esa, esa es otra recomendación que les quiero dejar porque me parece muy valioso lo que acabas de decir y hay algo que con mis hijos decidimos hacer todas las noches. Digamos que nosotros vemos biografías, vemos uh -huh. cosas interesantes, pero hay algo que hicimos, hacemos todas las noches ahora en este momento y es ver películas cómicas. De verdad que en este momento uh -huh. es como relajarnos, desestresar.
1: Reírnos. Uh -huh. pero, claro.
0: En este momento películas de drama, de epidemias mundiales, de guerra, nada de eso, o sea, en este momento necesitamos reírnos un poco, que la risa también es una terapia maravillosa pues sí, pues de todos los sí. seres humanos que la podemos usar cuando queramos.
2: No, pues súper. Merce, mil gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere buscarte, tus redes sociales o dónde te encuentran?
0: Eh, bueno, en todas mis redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, me pueden encontrar como arroba Mercedes Villegas con doble S al final. Y ahí, bueno, todo el tiempo estoy interactuando con, con la comunidad y, y, bueno, ahí podemos seguir interactuando y, y también informándose de los programas
1: que estamos teniendo
0: en este momento gratuitos también.
1: Claro, Merce, no, seguro, seguro vamos a escuchar mucho de ti. Y yo invito a las personas que nos están escuchando a aprovechar precisamente este momento y esos tiempos. Búsquense esos espacios lúdicos y de ocio, ocio entendiendo no como algo de pereza, sino un ocio de buena calidad. Es algo que también renueva mucho el alma. Eh, busquen a Merce, a Merce Villegas en su canal de YouTube y en sus otras redes sociales, porque es un espacio espectacular para precisamente esta transformación de la que tenemos que empezar a trabajar o seguir trabajando para esta nueva era Merce, muchísimas, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos por aceptar esta invitación esperemos que nos vuelvas a acompañar eh, no sabemos si otra vez de remoto uh -huh. o esperemos que la próxima vez en persona con un tecito como, como nuestros invitados cuando los invitamos a en persona hacer este programa y de verdad muchas gracias porque sabemos que todo lo que has dicho y todo lo que compartiste hoy pues es de muy muy buen beneficio para todas las personas que o escuchan y que siguen a Maca. Bueno, muchas
0: gracias a ustedes, Leo y Cata, por esa misión tan bella que yo misma sé porque conozco su familia, la coherencia tan grande que manejan y es muy lindo encontrarse en el camino con personas que no solamente hablan y predican, sino que lo ponen en su vida como una filosofía y de verdad que gracias, me encanta este espacio y obviamente que nos volveremos a encontrar con un cafecito y con un gran abrazo que es lo que ahorita nos ha tocado.
2: Así muchas, es. muchas gracias. Bueno, y a ti que te quedaste del otro lado hasta el final, gracias, acuérdate en suscribirte en nuestros canales, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en iBox. E y recuerda que Maca es dar,
1: porque dar es
2: nuestra es pasión. pasión.
0: No, gracias a ustedes, de verdad que me encanta, Y cuando quieran, de verdad que a la orden, eh, bueno, me encanta poder... Eh, compartir con ustedes que los quiero y los admiro mucho.